0: Der Begriff Adiposidas ist sehr häufig ähm, ja, von so einer negativen Aura umgeben. Er impliziert sehr häufig Disziplinlosigkeit und Versagen. Denk nur mal an einen an ein Cover zum Beispiel von einer Zeitung, von einem Magazin, von einer Zeitschrift, bei der das die Überschrift ist. Welches Bild fällt dir ein? Was siehst du auf diesem Cover? Ja, und sehr häufig ähm, wird das eventuell das Bild sein von einer dicken Person, die vor dem Kühlschrank steht und sich ja, Burger, Pizza oder sonst irgendwas reinstopft, unter Anführungszeichen. Ja, und da stellt man sich die Frage, ist dieser Begriff das ist er böse? Ist er stigmatisierend für Menschen? Sollte man diesen Begriff verwenden oder sollte man vielleicht doch eher auf andere Begriffe ja, zurückgreifen? Und welche Alternativen gibt es und ähm, wann macht es Sinn und wann macht es überhaupt keinen Sinn, Alternativbegriffe überhaupt zu verwenden? Ja, genau darüber geht es heute in dieser Podcast-Folge. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Der Begriff Adipose, das ist eigentlich ein, ein Fachbegriff, ein medizinischer Begriff, der dazu verwendet wird, um ja, starkes Übergewicht oder Übergewicht in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Ausprägungen zu beschreiben. Und Adipositas steht dabei für ein Übergewicht, das als krankheitswertig in unserer Gesellschaft, in unserem Gesundheitssystem eingestuft wird. Der Begriff Adipositas ist an den BMI- gebunden, wir wissen, der BMI rechnet sich, ähm, ist ein ein Verhältnismaß aus Körpergewicht und Körpergröße, dann kommt eine Zahl raus und äh, diese Zahlen werden von der WHO äh, quasi in verschiedene Bereiche eingestuft und somit ergibt sich aufgrund des BMIs ähm, ein Untergewicht, ein ein, äh, Normal- oder Idealgewicht, äh, unter Anführungszeichen, aber auch Übergewicht. Und dann gibt es auch ähm, Adipositas Grad 1, 2 und 3. Das heißt, dieser Begriff Adipositas ist an den BMI gebunden und der BMI ähm, drückt äh, anhand des Körpergewichts quasi die Gesundheit aus. Also zumindest wird der BMI so verwendet. Ja, und das Interessante hier ist, ich weiß nicht, ob, ob, du das, ob dir das bewusst war, Adipositas wird ja in unserer Gesellschaft als Krankheit bezeichnet, weil die Literatur zeigt, dass mit einem hohen Körpergewicht auch bestimmte Risiken steigen sollen, bestimmte Erkrankungen zu bekommen. Also ein Risiko, es heißt nicht, dass wenn man ein hohes Körpergewicht hat, dass man dann ähm, automatisch krank wird oder krank ist, aber es zeigt sich in der Literatur, wenn das Körpergewicht äh, ein gewisses äh, Gewicht umfasst oder übersteigt, dann steigt auch das Risiko für gewisse Erkrankungen und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich da immer sehr kritisch bin, Ähm, dass wir nämlich auch schauen müssen, warum steigt denn das Risiko? Ist das wirklich wegen dem Körpergewicht oder ist es wegen anderen Dingen, wie zum Beispiel Stigmatisierung? Da haben wir ja gesprochen in der letzten Folge. Aber das nur als Notiz jetzt am Rande, dass wir das hier nicht vergessen. Okay, aber ähm, Adipose, das ist erst erst seit dem Jahr 2000 eine anerkannte chronische Erkrankung. Erst im Jahr 2000 hat sich die WHO, also Europa, auch Deutschland, Österreich, darauf geeinigt, Adipositas als Erkrankung ähm, ja, anzuerkennen. Das heißt, davor war das nicht in diesem Ausmaß der Fall. Und das ist sehr interessant, weil auf der einen Seite gibt es ja von von dieser Community, die die sich für die Antidiätbewegung einsetzt, ja eine sehr starke Kritik dazu, Adipositas als Erkrankung zu sehen, also sprich ein hohes Körpergewicht automatisch als Krankheit zu sehen, weil... So wie du weißt, wenn du diesem Podcast folgst, gibt es ja ganz viele Menschen, die ein hohes Körpergewicht haben, aber nicht krank sind, sondern durchaus gesund sind. Also gibt es da die Kritik dazu. Auf der anderen Seite ist es gut, dass Adipositas als Erkrankung eingestuft wird. Und warum, sage ich dir gleich. Nämlich erst wenn etwas eine Erkrankung ist, dann bedeutet das, dass die Behandlungskosten auch von den Versicherungen und Zusatzversicherungen von mir aus anerkannt werden. Und du weißt jetzt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dass es ganz viele verschiedene Ursachen gibt, warum Menschen ein hohes Körpergewicht haben. Das kann die Genetik sein, das können andere Erkrankungen sein. Andere Erkrankungen, nämlich physische Erkrankungen, ja, wie Lipithem, aber auch äh, andere Erkrankungen, die dem zugrunde liegen, wie äh, emotionale Trauma, äh, soziale Trauma, die stattgefunden haben. Und da wissen wir, wenn Menschen zum Beispiel ein Trauma erlebt haben, also gemobbt worden sind oder äh, emotional vernachlässigt worden sind in der, in der, beim Heranwachsen in der Kindheit, aber auch wenn ich zum Beispiel Depressionen habe oder einfach ganz schwierige Live-Events durchgemacht habe, weil ich jemanden verloren habe zum Beispiel äh, oder weil ich eben äh, gemobbt wurde oder so, ähm, dann steigt das Risiko für ein ungesundes Essverhalten, weil wir ja wissen, dass ähm, Essen dabei hilft, äh, sich zu entspannen oder sich besser zu fühlen. Ja, und dann natürlich steigt auch das Risiko für ein höheres Körpergewicht und äh, ja, das Fazit, was ich jetzt also sagen möchte, ist, dass bei einigen Personen, die ein hohes Körpergewicht haben, in der Vergangenheit vielleicht sehr belastende Life events waren oder Traumata oder wie auch immer. Ich rede jetzt nicht von der posttraumatischen Belastungsstörung, kann natürlich auch der Fall sein. Aber so, jetzt habe ich eine Person, die vielleicht ein Trauma hat, weil sie die ganze Zeit gemobbt wurde in der Schule und für Mobbing bekommt man jetzt ähm, eventuell keine Kassenleistung. Und ich rede jetzt zum Beispiel von Psychotherapie, äh, wenn das nicht äh, zu einer Erkrankung führt, ja wie jetzt Depressionen oder sonst irgendwas. Weil Mobbing alleine ja ist, ist, ist ein Verhalten, ist etwas, was mir passiert, aber jetzt keine Erkrankung. Wenn ich aber Adipositas habe und das als Erkrankung angesehen wird, dann bekomme ich Therapie ja, finanziert von der Krankenkasse, vor allem in, in, in Deutschland, vor allem in Österreich bekomme ich zumindest äh, die Chance auf einen vollfinanzierten Platz oder eben die, 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 den Zuschuss, der von den Krankenkassen gewährt wird. Und das bedeutet, wenn Adipose das eine Erkrankung ist, dann bekomme ich als betroffene Person auch ähm, den Therapieplatz bezahlt oder zumindest teilweise bezahlt. Und das ist etwas total Wichtiges. Und deshalb finde ich auch sehr gut, dass Adipositas äh, als k- chronische Erkrankung eingestuft wurde. Ähm, zumindest für viele Betroffene, ja, weil es einfach eine Möglichkeit ist, Hilfe zu bekommen und das nicht auf eigene, private Kosten. Genau. Ähm, aber ähm, es ist auch für die Kommunikation im Gesundheitsbereich irrsinnig wichtig, eine einheitliche Benennung von Zuständen zu haben. Also wenn verschiedene Psychologen zum Beispiel äh, aus Deutschland, Australien, Amerika, Griechenland äh, auf einem Kongress sind und dort wird über Adipositas gesprochen, dann weiß jeder, worum es geht. Oder wenn über Depressionen oder Anorexia nervosa, also Magersucht gesprochen wird, dann wissen wir alle, worum geht's. Das heißt, das macht die Kommunikation einfacher, die Diagnostik einfacher und so weiter. Das heißt, im Gesundheitsbereich ja, ist es auch total wichtig, dass es so etwas gibt. Und da gibt es eben sowas wie eine internationale Klassifikation von Erkrankungen. Im europäischen Raum ist das das ICD, International Classification of Diseases, in der Version 11 im Moment verfügbar und das ist quasi ein ein Dokument, äh, ein digitales Dokument, aber kann man sich auch aus Buch kaufen, wo alle Erkrankungen physisch und psychisch aufgelistet sind, die es gibt, die als Erkrankung eingestuft sind, mit Beschreibung, mit Symptomen und so weiter. Und da ist eben auch Adipose das drinnen und somit dieses es einfacher, wenn man einfach über etwas kommuniziert. Ja. Also das sind die Vorteile oder vielleicht gute Gründe, warum es diesen Begriff Adipose das gibt und warum das vielleicht auch gut ist, diesen Begriff zu verwenden. Aber es hat natürlich auch Schattenseiten, weil wie wir vorher schon gesehen haben, als ich dich gefragt habe, welches Cover würdest du sehen, haben wir gesehen, dass Adipose das ja eben sehr häufig ähm, in einem sehr negativen Kontext gesehen wird oder oder sehr negativ konnotiert ist, sehr stigmatisierend. Also Menschen, die als adibös bezeichnet werden, die werden oft diskriminiert, werden abgewertet. Da gibt es eine eigene Podcast-Folge dazu. Hör da gerne mal rein. Und wir verbinden eher so Begriffe damit oder Beschreibungen wie Zügellosigkeit, Disziplinlosigkeit. Ja, und das führt wiederum dazu, dass Personen, die eben dick sind, die adipös sind, sich schlecht fühlen, schlecht von sich selber denken, sich Dinge nicht zutrauen, sich nicht für einen bestimmten Job bewerben oder nicht zum Sport gehen, weil sie Angst haben, dort negative Erfahrungen zu sammeln. Ja. Das heißt, der Begriff wird sehr häufig in einem stigmatisierenden Kontext verwendet und auch auf Social Media zum Beispiel sieht man ja, wenn dicke Personen irgendwas posten, was das auslöst. Ja, Aber ich will jetzt nicht zu sehr reingehen. Ja, Und deshalb ist dieser Begriff Adipositas ja, manchmal einfach sehr problematisch. Außerdem, wenn wir jetzt im Gesundheitsbereich sind oder im medizinischen Kontext, dann führt Adipositas, diese, dieser Begriff, sehr schnell dazu, dass die Komplexität hinter einem hohen Körpergewicht, also das, was dafür verantwortlich ist, dass eine Person viel Gewicht hat, zu einfach betrachtet wird, also vernachlässigt wird. So wie wir vorher gesagt haben, ein hohes Körpergewicht ist nicht einfach, weil ich disziplinlos oder faul oder schwach bin, sondern da gibt es sehr viele multifaktorielle ähm, Gründe dafür. Genetische, epigenetische Veranlagungen, Erkrankungen, sozioökonomische Bedingungen Ausbildungen, Essgewohnheiten, Aktivität, Ernährung, psychische Erkrankungen, die im Hintergrund sind, Traumata und so weiter. Wenn ich jetzt also nur das Körpergewicht anschaue und sage, ja, adipose dann vernachlässige ich die komplett, also die ganzen Faktoren, die im Hintergrund sind, weil dann ist die Person einfach nur adipös Grad 2 von mir aus, aber was ist mit dem Trauma dahinter? Oder was ist mit der genetischen Veranlagung? Und das wird einfach dann ja ignoriert, sage ich mal, oder nicht gesehen. Und äh, die Schuld wird dann eher bei der Person gesehen. Aber äh, das wissen wir eh alle. Ja, und schlussendlich führt die Verwendung von dem Begriff Adipose das ja häufig zu einer Pathologisierung. Wir haben ja vorher gesagt, Adipose das ist an den BMI geknüpft. Das heißt ab einem gewissen Gewichtsbereich bist du übergewichtig und dann bist du übergewichtig, gerade eins, zwei oder drei, je nachdem, wie hoch dein Körpergewicht ist, im Verhältnis zur Körpergröße natürlich. Und äh, ja, dann bist du einfach äh, krank oder noch kränker oder ja, total krank. Und vielleicht ist die betroffene Person gar nicht krank. Ja? Äh, aber mit dieser Verwendung Adipositas, das ja, krank bedeutet, in einem bestimmten Ausmaß, sage ich ja, das ist eine Person, die krank ist. Aber vielleicht ist die Person metabolisch oder psychisch völlig gesund. Und das ist ja etwas, etwas an was wir denken müssen und etwas, warum dieser Begriff Adipose das einfach so stigmatisierend ist und wir den einfach auch sehr kritisch betrachten müssen, finde ich, vor allem bei der wissenschaftlichen Literatur, die wir einfach zur Verfügung haben im Moment, ja, wo wir einfach so viel Wissen schon zu einem hohen Körpergewicht, zu den Entstehungsfaktoren haben. Und wo wir einfach schwarz auf weiß wissen, dass nicht alle Personen, die ein hohes Körpergewicht haben, krank sind. Ja, und nicht alle Personen, die schlank sind, gesund sind. Ja, und aus diesen Gründen gibt es eine Bewegung, die sich eben für die Antidiskriminierung einsetzt und aus, aus dieser aus dieser Bewegung heraus hat sich auch eine eine personenzentrierte und gewichtsneutrale, also das Gewicht nicht ins Zentrum stellende Sprache äh, entwickelt und äh, G- Gewicht als etwas neutral anzusehen. Das ist also nicht bewertend in dünn oder perfekt oder dick, sondern etwas Neutrales. Und äh, diese Sprache richtet den Fokus oder möchte den Fokus eher auf, die, auf das Wohlbefinden, auf die Gesundheit, auf, auf den Menschen richten, unabhängig vom Körpergewicht. Und da hat sich der Begriff zum Beispiel Mehrgewicht oder Hochgewicht etabliert, der in der Community, zum Beispiel auf Instagram, verwendet wird. Und der Begriff Mehrgewicht ja, im Zusammenhang mit dem Körpergewicht drückt aus, dass eine Person ein höheres Körpergewicht hat, gibt aber keine Auskunft darüber, wie hoch das Körpergewicht ist. Und ähm, damit haben wir einfach nur eine Kategorie, nämlich eine Kategorie, die zu einer Beschreibung dient. Eine Person mit einem hohen Körpergewicht. Ende. Punkt. Ja, Eine schlanke Person, eine mehrgewichtige Person. Keine weitere Einteilung in, wie schlank oder wie mehrgewichtig die Person ist. Da ist aber eben wichtig anzumerken, dass der Begriff mehrgewichtig oder auch hochgewichtig sind keine medizinischen Begriffe, keine Fachbegriffe und keine international definierten Begriffe. Das heißt, was ich unter Mehrgewicht verstehe, kann von dem abweichen, was meine Nachbarin oder äh, eine Psychologin in, in Deutschland oder Amerika unter Hochgewicht versteht, deutlich abweichen. Ja, es ist ja kein Gewichtsbereich genannt oder sonst etwas. Und ähm, da muss man ihm dazu sagen, dass es auf der einen Seite gut ist, weil warum ist es relevant? Ja, wie stark äh, ausgeprägt oder wenig ausgeprägt ein Gewicht ist, wie hoch oder wie niedrig es ist, völlig irrelevant. Auf der anderen Seite ist es dann vielleicht doch relevant, gerade wenn es zum Beispiel ähm, im Gesundheitsbereich um Gesundheitsleistungen geht, wie Krankentransporte oder wenn ich Geräte verwenden will, wo es bestimmte ähm, definierte Höchstbelastungen gibt, ja, wie wo auch immer die eingeordnet werden. Aber das hat was dann mit Sicherheit zu tun. Also wenn ich mit mit einem Lift fahre, der nur für für 30 Kilo zugelassen ist, dann wäre es ja gefährlich, wenn ich mich ähm, reinstelle mit meinem Gewicht, ja, oder wenn ich mich auf etwas draufstelle, was mich nicht halten kann, ne? kann gesundheitsgefährdend sein. Äh, und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir Auch eine Sprache verwenden, wo man einordnet. Aber das so am Rande, da geht es um Sicherheit und wir reden ja jetzt um Diskriminierung. Aber was ich sagen möchte ist, nur weil irgendwo ein Höchstgewicht oben steht oder ein Gewichtsbereich, ist es nicht sofort diskriminierend und schlimm, weil es hat ja oft mit Sicherheit zu tun. Aber eben, wenn wir den Begriff Hochgewicht oder Mehrgewicht verwenden, gibt es diese Einteilung nicht. Wir wissen nicht, welches Ausmaß hat das Gewicht, welche Grenzen gibt es da. Und äh, gerade im Alltagsgebrauch, zum Beispiel, wenn es um die Beschreibung von Menschen geht, dann ist es ja völlig irrelevant, oder Wie, wie, wie hoch das Gewicht ist oder wie niedrig ein Gewicht ist. Weil wir Menschen lieben beschreiben und mehrgewichtig reicht ja vielleicht auch zur Beschreibung. Ja, also der Begriff Mehrgewicht kann als Alternative zum Begriff Übergewicht verwendet werden, um einfach zu sensibilisieren, um eine gewichtsneutrale Sprache zu fördern und auch negative Assoziationen zu vermeiden, Stigmatisierung zu vermeiden. Zusammenfassend äh, dieser Begriff Mehrgewicht ist da, da der betont einfach mh, eine, einen neutralen Zugang zum Körpergewicht ähm, und ähm, ist sehr wertfrei. Und ähm, verhindert vielleicht auch Stigmatisierung, Diskriminierung und so weiter. Er ist einfach sehr sensibel. Meine Stellung dazu, gewichtsneutrale Sprache zielt für mich darauf ab, den Fokus wegzulegen vom Körpergewicht, von Körpergröße und stattdessen mehr auf eine Beschreibung zu gehen, unabhängig von Gesundheit, ja, sondern das, das lediglich eine, eine Beschreibung. Ich verwende also diesen Begriff sehr gerne, vor allem auch aus aktivistischen Gründen. Mir ist wichtig klarzustellen, dass nicht alle Personen, die dick sind, krank sind oder krank werden müssen. Und wenn ich das verwende, dann impliziere ich das aber. Und deshalb habe ich mich persönlich dazu entschieden, den Begriff Mehrgewicht oder Hochgewicht zu verwenden. Außerdem ist es in der psychologischen Therapie, also ich mache psychologische Therapie deshalb, entlastend, wenn ich nicht von das spreche, sondern von Mehrgewicht. Weil, wie wir vorher gesagt haben, wenn bei mir, mehrgewichtige Menschen in der Praxis sitzen, dann sind die eh schon sehr oft äh, diskriminiert worden, stigmatisiert worden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte einen normalen Rahmen schaffen, einen angenehmen Rahmen. Und deshalb verwende ich das. Und wenn du das Gefühl hast, boah, wenn ich mich als adipös beschreibe, dann, ich fühle mich dann schlecht und, und disziplinlos und faul und irgendwie wie ein schlechter Teil der Gesellschaft, dann verwende vielleicht auch den Begriff Mehrgewicht und spür mal, ob sich das für dich angenehmer anfühlt oder besser anfühlt. ja. Es ist einfach oft ein Begriff, der Angst hat, macht oder negativ konnotiert ist. Also verwende ihn äh, so, wie du dich wohlfühlst und ich verwende es aus aktivistischen Gründen oder in der Therapie, um einfach einen neutralen Rahmen zu schaffen und der Person auch zu signalisieren, dass ich wertfrei ihr gegenüberstehe. Wenn ich allerdings mit Fachkolleginnen spreche oder eben jetzt mein Buch, das ich geschrieben habe, ich habe ja gerade ein Fachkräftebuch für den Kohlhammer Verlag äh, geschrieben, das im Jahr 2024 rauskommt, da spreche ich sehr wohl von Adipose, das in dem Buch, weil das richtet sich an Mediziner, an Psychotherapeuten, an Psychologen, Diätologen und so weiter. Und da ist es mir wichtig, dass wir ein Bild haben, ja, von was wir sprechen. Und wie gesagt, international ist es einfach der Begriff, der zu verwenden ist. Er ist kein Begriff, der etwas Böse meint, der etwas schlecht meint, sondern es ist ein rational definierter Begriff. Und deshalb verwende ich ihn auch einfach so in Kontext, wenn es um Fachkräfte geht. Ja, genau. Übrigens ganz ganz witzig, ich ich wollte letztes Jahr, habe ich einen, Kollegen angefragt wegen einem Interview. Und da ging es eben auch um Adipositas und aktuelle Forschung dazu, gerade Neurolog, also die Neurologie dahinter. Und ich habe ihn angefragt, und er hat sofort zugesagt und meinte, ja, super, er macht das Interview mit mir für den Podcast hier und äh, er freut sich drauf. Und ich habe ihm dann kurz vor dem Interview, ich glaube so ein paar Tage davor, nochmal Informationen geschickt zu zum Mikro und was weiß ich und habe auch reingeschrieben, dass es mir wichtig wäre, dass wir hier mh, vorurteilsfrei sprechen und äh, ich würde ihn bitten, den Begriff Adipose das nicht zu verwenden und dass wir einfach auf andere Begriffe ausweichen Ich war damals sehr, sehr strikt und wollte Adipose das nicht mehr verwenden. Das ist schon über ein Jahr her, glaube ich. Ähm, Ja, und er hat mir dann abgesagt, das Interview tatsächlich, und meinte, er verändert nicht seine Sprache, nur um Personen nicht zu kränken. Und er verändert nicht seine Sprache, um Menschen dabei zu unterstützen, zu leugnen, dass sie krank sind. Und dann hat er mir nie wieder zurückgeschrieben. Ich wollte nochmal den Diskurs mit ihm führen, aber er hat nie wieder zurückgeschrieben. Also hier haben wir den Kontext. Wir haben einen Wissenschaftler, der sich mit das beschäftigt, der weiß, welche Faktoren es da gibt. Und dann schreibt er mir zurück, er möchte nicht Personen helfen, ihre Erkrankung zu leugnen. Und da sieht man, wie hitzig die Thematik ist und wie vorurteilsbeladen sie auch bei Fachkräften ist, ja. Ein Schmankerl. Ich habe daraus gelernt. Ich hoffe ja auch, aber ich, ich fürchte fast nicht. Ja, genau. Also, Adipositas und Mehrgewicht meint eventuell dasselbe und hat einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Das eine ist medizinisch einordnend und das andere ist, beschreibend, wertfrei beschreibend. Und die gewichtsneutrale Sprache zielt darauf ab, respektvoll, einfühlsam und inklusiv zu sein, respektvoll den Menschen zu begegnen. Aber ich denke, das sollten wir generell tun, unabhängig davon, welche Begriffe wir verwenden, welche Sprache wir verwenden. Also tu das auf jeden Fall und verwende du die Sprache, mit der du dich am wohlsten fühlst, die für dich richtig ist und passt. Und ich tue das auch und ich bin nicht mehr so streng, wie ich das vor eineinhalb Jahren war äh, und kann beide Begriffe für mich verwenden und schaue mir einfach an, in welchem Kontext verwende ich welchen Begriff, einfach wegen einer leichteren Kommunikation. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass sich bei dir so ein paar Fragezeichen gelüftet haben rund um die Begriffe Adipositas und Mehr Gewicht und wann vielleicht welcher Begriff Sinn macht und wann nicht. Und ähm, ja, schreib mir gerne, welchen Begriff du verwenden möchtest. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia-fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.